0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. So, da bin ich wieder. Heute jetzt mit der dritten Folge der Reihe vom Recruiting zum Onboarding. Endlich hast du es geschafft, Du hast erfolgreich deinen Bewerbungsprozess vorbereitet, hast den einen oder anderen Kandidaten angehört und dich vertraglich auch mit einem einigen können. Den anderen hast du natürlich mit konstruktivem Feedback abgesagt. Der neue Mitarbeiter ist also kurz davor bei dir anzufangen. Es bräuchte natürlich keine dritte Folge, wenn es in dieser Situation nicht nochmal richtig kritisch werden könnte. Das ganze Thema ist allein deswegen so wichtig, weil statistisch betrachtet übrigens ganze 30% neuer Mitarbeiter abspringen, noch bevor der erste Tag überhaupt beginnt. Das kann verschiedene Gründe haben, entweder Sie haben zum Beispiel noch andere Kohlen im Feuer oder irgendwo auf dem Weg zwischen Vertragsunterzeichnung und ersten Arbeitstag hat irgendwas mit der Kommunikation nicht gepasst oder es hat... Gar keine Kommunikation stattgefunden und ein Störgefühl macht sich beim neuen Mitarbeiter breit, was gegebenenfalls bei einem anderen Unternehmen nicht so hoch kam und so weiter und so fort. Natürlich kann auch deutlich mehr Gehalt in einer anderen Rolle ein ausschlaggebender Punkt sein. Trotzdem bin ich hier überzeugt, wenn du auch in der jetzt folgenden Phase emotional überzeugst, ist ein potenzieller anderer Arbeitgeber, der deutlich mehr zahlt, weit weniger attraktiv, Einfach, weil du es geschafft hast, bereits vor dem ersten Arbeitstag und dann in der ersten Zeit dem Mitarbeiter ein Zugehörigkeitsgefühl zu geben. Noch schlimmer werden die Zahlen übrigens, wenn der Mitarbeiter bereits im Unternehmen ist. Wenn ein Mitarbeiter sich schlecht ongebordet fühlt, verlassen statistisch betrachtet sogar ganze 70% dieser neuen Mitarbeiter das Unternehmen nach weniger als einem Jahr. Die ganze Mühe und vor allem alles, was du also finanziell und an Zeit investiert hast, kannst du dann nochmal ganz von vorne beginnen. Umso wichtiger also, diesem Bereich nochmal gesondert Aufmerksamkeit zu schenken. Es geht heute also um das sogenannte Pre-Boarding und das Onboarding. Wie die Begriffe schon vermuten lassen, findet das Pre-Boarding zwischen Vertragsunterzeichnung und dem ersten Arbeitstag statt, wohingehend das Onboarding die unmittelbare Zeit ab dem ersten Tag ist. Wie lange diese Phase dauert? oder diese Phasen dauern, hängt meistens stark vom Job selber ab. Aber es gibt ein paar allgemeine Dinge, auf die man achten kann und die für alle Jobs irgendwie anwendbar sind. Am Ende der Folge gebe ich dir abschließend dann noch ein paar Tipps... wie du auch in aktuellen Zeiten, in denen vornehmlich remote gearbeitet wird... ein Onboarding auch sehr gut gestalten kannst. Im Preboarding geht es zunächst einmal darum, dem neuen Mitarbeiter das Gefühl zu geben... dass du ihn nicht nur als zukünftige Arbeitskraft schätzt, sondern auch als Mensch. Sprich dass er auch emotional Teil des Teams werden soll, obwohl er in der Phase noch keinen fachlichen Mehrwert bringt. Um hier direkt eine gute Beziehung aufzubauen, ohne dass du dich arbeitsrechtlich in eine schwierige Situation bringst, weil du Informationen teilst, die jemand bekommt, der noch kein Mitarbeiter des Unternehmens ist, möchte ich dir ein paar Anreize geben, wie du das hier umsetzen kannst. Was immer gut funktioniert ist, wenn dein neuer Mitarbeiter einen, sagen wir, Buddy oder Partner oder sowas hat. Das sollte eine Person sein, die sich auch persönlich etwas um den Mitarbeiter kümmert. Es geht hier nicht darum, den Kindergärtner zu spielen, aber es ist hilfreich zu wissen, dass man jemanden hat, an den man sich auch mit administrativen Fragen mal wenden kann. Denn du als Führungskraft bist vielleicht nicht immer zu greifen und gerade am Anfang ist die Hemmschwelle vielleicht auch sehr hoch, dich wegen jeder Kleinigkeit anzusprechen. Ein Buddy kann in so einer Situation sehr gut helfen. Dieser kann sich auch im Vorfeld schon mal bei deinem neuen Mitarbeiter melden und sich mit ihm austauschen, zum Beispiel über die einschlägigen Portale, wie Xing oder LinkedIn. So schaffst du direkt eine Bezugsperson in deinem Team, von dem dein neuer Mitarbeiter vielleicht auch die ein oder andere teaminterne Info bekommt, die er von dir als Chef vielleicht nicht unbedingt so in der Form bekommt. Eine weitere Möglichkeit, den zukünftigen Mitarbeiter zu integrieren, sind Teamevents. Solltest du also mit dem Team in nächster Zeit zum Beispiel mal Abendessen gehen oder so, dann ist das eine perfekte Möglichkeit, den neuen Mitarbeiter hier außerhalb des Arbeitsumfelds schon mit hinzunehmen und das Team in entspannterer Atmosphäre kennenzulernen. Einen solchen Abend deinerseits zu organisieren, kann ja auch scheinbar zufällig ausgerechnet in die Zeit des Pre-Boardings deines neuen Mitarbeiters fallen, ohne dass du gleich sagst, dass das mit ein Grund dafür ist. Was auch immer hilft ist, falls du Informationen über die Abteilung oder das Unternehmen hast, die mit Kunden geteilt werden zum Beispiel, die also nicht auf interne beschränkt sind, Teile diese Infos auch mit deinem neuen Mitarbeiter. Er hat die Chance, sich hier schon mal über das Unternehmen und die Abteilung zu informieren. Sicherlich Infos, die in der einen oder anderen Form während des Recruiting-Prozesses schon mal auf den Tisch kamen, aber trotzdem macht es einen guten Eindruck, den neuen Mitarbeiter mit Informationen zu versorgen, da er ja nun Teil des Teams werden sollte. Denk dran, als Führungskraft bist du auch verantwortlich dafür, das Unternehmen oder wenigstens deinen Bereich zu repräsentieren. Je besser du dich also darstellst, also je besser dein Marketing ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass dein neuer Mitarbeiter sich positiv im privaten Umfeld dazu äußert und von Familie und Freunden darin dann auch bestärkt wird, dass die Entscheidung für den Job bei dir die richtige Entscheidung war. Der erste Arbeitstag rückt jetzt also näher. Bevor dein Mitarbeiter anfängt, schick ihm nochmal ein paar hilfreiche Informationen für die ersten Tage. Als neuer Mitarbeiter weiß man noch nicht so richtig, wie die Gepflogenheiten zum Beispiel beim Thema Startzeit und Feierabend sind... Aus Mitarbeiterperspektive auch eine extrem unangenehme Frage, weil man ja eigentlich nicht möchte, dass der neue Chef gleich denkt, dass man was Besseres zu tun hat, als den neuen Job zu machen natürlich. Um solchen unangenehmen Situationen vorzugreifen, schickt dein neuen Mitarbeiter vorab einige Informationen zum Ablauf der ersten Tage. Hier solltest du unbedingt erwähnen, wann er sich wo einfinden soll, wen er trifft und wie lange der Tag oder die ersten Tage ungefähr gehen. Es zeugt meines Erachtens einfach, von Respekt zu erwähnen, wie viel Zeit man sich in den ersten Tagen nehmen sollte, damit sich der neue Mitarbeiter auch darauf einstellen kann. Ganz persönlich würde ich dir auch empfehlen, dem Mitarbeiter klar zu sagen, wie das mit dem Mittagessen läuft. Gibt es also eine Kantine oder geht man außerhalb normalerweise essen? Wann wird gegessen? Wird überhaupt gegessen oder bringt sich jeder selbst was mit? Geht man im Team essen? Es macht natürlich Sinn, wenn du dir dafür am Anfang auch die Zeit nimmst, mit ihm essen zu gehen. Aber auch der designierte Buddy sollte hier darauf achten, dass nicht plötzlich alle zum Essen verabredet sind und der neue Mitarbeiter sich irgendwo gefühlt reinzecken muss oder alleine essen gehen muss. Der erste Arbeitstag ist also da. Der Mitarbeiter wurde abgeholt. Der Zeitplan für die ersten Tage steht. Jetzt geht's ans Onboarding. Das Onboarding besteht im Wesentlichen aus drei Kategorien. Und zwar aus dem technischen, dem fachlichen und dem persönlichen Onboarding. Beim technischen Onboarding geht es darum, den Mitarbeiter mit den für das Unternehmen üblichen Arbeitsmitteln auszustatten, zum Beispiel Laptop und Firmenhandy und sowas. Meiner Meinung nach sollte das auch direkt von dir als Vorgesetzten überreicht werden. Mit dem rein physischen Erhalt dieser Arbeitsmittel ist es aber noch nicht getan. Zum Glück hast du aber einen Buddy ernannt. Diesen kannst du mit der Aufgabe betrauen, den neuen Mitarbeiter beim Aufsetzen des PCs, bei der Installation aller arbeitsrelevanten Apps auf dem Smartphone, Beantragung von Rollen für bestimmte Systeme und so weiter zu unterstützen. Noch smarter ist es übrigens, wenn du eine Art Onboarding-Katalog hast. Damit sparst du Zeit und Ressourcen sogar jedes Mal, wenn du einen neuen Mitarbeiter recruitest. Wenn der Onboarding-Prozess mit dem Runterladen von speziellen Apps, der Installation von Programmen etc. im Großen und Ganzen immer gleich abläuft, dann kannst du den Mitarbeiter das mit Hilfe dieses Kataloges selber machen lassen. In einer früheren Folge habe ich über Gamification gesprochen. Auch hier kann dieses Konzept wieder helfen, insbesondere dann, wenn du eher jüngere Mitarbeiter hast, die als Digital Natives groß geworden sind, Stell dir zum Beispiel vor, dein Mitarbeiter hat eine Intranetseite oder sogar eine App, wo er den Fortschritt des Onboardings dokumentieren kann, vielleicht sogar Fortschrittspunkte sammeln kann auf dem Weg zum Batch, was er als voll ongebordeter Mitarbeiter hält zum Beispiel. So wird das Onboarding quasi spielend leicht gemacht. Beim fachlichen Onboarding ist es wichtig, dass du als Führungskraft den ersten Schritt machst. Besprich mit deinem neuen Mitarbeiter, welche Aufgaben und Projekte du für ihn vorgesehen hast. Bring ihn gegebenenfalls auf den neuesten Stand, wenn es bereits laufende Themen sind. Auch die Erwartungshaltung spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Ganz wichtig ist aber vor allem, dass du dem neuen Kollegen zeigst, welche Stakeholder relevant sind. Wer kann intern im Team bei bestimmten Fragestellungen helfen? Welche Stakeholder sind aber auch in anderen Abteilungen und Bereichen relevant für die Aufgaben und Projekte, die für ihn vorgesehen sind. Und äh, ja, gegebenenfalls lohnt sich es auch hier, eine persönliche Vorstellung des neuen Mitarbeiters in den entsprechenden Projekten zu machen, damit gleich von vornherein klar ist, dass du auch dahinter stehst, dass diese Person jetzt diese Aufgabe für dein Team übernehmen soll. Vergiss auch du nicht, den neuen Mitarbeiter übrigens fachlich in alles zu integrieren und ihn von Beginn an in deine üblichen Mitarbeiterprozesse zu integrieren. Das bedeutet, vergiss nicht, ihm ein One-to-One -one oder ein Jufix einzustellen, wie du es hoffentlich mit deinen anderen Mitarbeitern ebenfalls machst. Leite ihm Teammeetings weiter und so weiter. Nichts kommt blöder rüber, als wenn du genau solche Sachen vergisst und sich der neue Mitarbeiter gleich irgendwie außen vorgestellt fühlt. Zuletzt das persönliche Onboarding. Hiermit hast du hoffentlich bereits in der preboarding boarding phase mit einem entsprechenden Event und dem Buddy begonnen. Dieses persönliche Netzwerken sollte jetzt ausgeweitet werden. Dass du ihn am ersten Tag allen persönlich vorstellst, ist in diesem Zusammenhang natürlich ebenfalls wichtig und sollte aber selbstverständlich sein. Dein Team sollte von dir darauf vorbereitet worden sein, dass der neue Mitarbeiter da ist. Ich persönlich bin ein Fan davon, dass der Mitarbeiter sich auch mit jedem Teammitglied zu Beginn einmal trifft damit er einen Überblick bekommt, welche Themen wer bearbeitet, vielleicht auch welche Skills der Einzelne hat. Das hilft ihm nämlich direkt dabei, für sich selbst rauszufinden, wen er gegebenenfalls bei bestimmten Themen mal ansprechen kann. Zu Beginn hatte ich dir ja noch versprochen, ein paar Worte zum Remote-Onboarding zu sagen. Das Problem in Zeiten von Corona ist, dass man keinen Kollegen und insbesondere die neuen Kollegen natürlich nicht auf dem Flur trifft und mal eben ein kurzes Hallo und einen Smalltalk machen kann. Du solltest dein Team auf jeden Fall auf diese Situation sensibilisieren und sie bitten, auch selber aktiv auf den neuen Mitarbeiter zuzugehen und einen Digital Coffee zum Beispiel mit ihm oder natürlich auch ihr zu trinken. Auch ein Team-Event lässt sich abends per Videokonferenz ganz gut mal machen. Hier ist es wichtig, dass das Team schon ein bisschen Erfahrung mit Videokonferenzen hat, damit das Ganze nicht zu steif wirkt. Mehr Tipps, was du mit deinen Mitarbeitern an Socializing beim Remote-Arbeiten machen kannst, gebe ich dir in meiner Folge Führung in Zeiten von Corona. Zuvor ist es natürlich auch extrem wichtig, dass das ganze technische Onboarding schon passiert, bevor der Mitarbeiter anfängt oder wenigstens am ersten Arbeitstag direkt ausgeliefert wird. Niemand kann neben ihm sitzen und den Laptop einrichten. Daher sollten relevante Informationen dazu entweder direkt mit ausgeliefert oder im Vorfeld von dir an den neuen Mitarbeiter übermittelt werden. Es ist auch sehr wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, an dem Tag eine externe Möglichkeit zu haben, um den Mitarbeiter zu kontaktieren. Beispielsweise über eine Handynummer, die er zuvor in der Bewerbung angegeben hat, wo du dann gelegentlich fragst, ob beim Onboarding alles klappt. Ich empfehle dir sogar am ersten Tag morgens einmal anzurufen, um den Mitarbeiter persönlich zu begrüßen. Gegebenenfalls kannst du auch direkt im Anschluss ein virtuelles Teammeeting machen, um den Mitarbeiter direkt einmal vorzustellen oder bekannt zu geben, dass er jetzt nun da ist. Und dann würde ich dir empfehlen, auch am Nachmittag nochmal anzurufen, um dich zu informieren, wie der Onboarding-Prozess läuft. So hast du die Chance auch nochmal zu unterstützen, wenn irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Das war es auch schon mit meinem Dreiteiler vom Recruiting zum Onboarding. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Gib mir gerne mal Feedback zu diesem Format. Zum Schluss dieser Reihe bist jetzt aber du gefragt. Wolltest du schon immer mal Teil eines Podcasts werden, dich selber auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter hören? Wenn ja, dann erzähl mir doch von deiner Geschichte und deinen Tipps für einen gelungenen Recruiting- und Onboarding-Prozess welche spannende Frage du schon gestellt hast oder was deine witzigsten oder interessantesten Antworten waren. Wenn du noch keine Führungskraft bist, kannst du mir natürlich auch gerne die Fragen und Antworten schildern, die du als Bewerber mal gestellt bekommen hast oder auch welche Ideen du hast für ein gelungenes Onboarding. Stell dich hierfür zu Beginn gerne kurz vor und was du so machst. Das Format bleibt dabei komplett dir überlassen. Du kannst deine Nachricht gerne als MP3 oder WAV aufnehmen und mir per Mail schicken oder online zur Verfügung stellen über einen Download-Link oder du schreibst mir und ich lese dann deine Story vor. Wenn du mir lieber eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken willst zum Beispiel, dann schreib mich kurz über Instagram oder per Mail an und ich sende dir eine Handynummer, an die du mir deine Sprachnachricht senden kannst. Wichtig ist, dass du mir in deiner Nachricht das schriftliche Einverständnis gibst, dass ich die Audiodatei oder deinen Text so verwenden darf, wie du es mir schickst. Die besten Geschichten bringe ich dann in einer Sonderpodcast-Folge zusammen, quasi als Expertenfolge. Das war der Start Leading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast und einer Rezension. Ansonsten folg mir auf Instagram, da findest du mich unter Start Leading Podcast alles als ein Wort ohne Abstand geschrieben. Oder auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Google Podcasts, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.